0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja House. Esperamos que essa mensagem te edifique. Prepare-se para subir.
1: Uh, abre sua Bíblia para uma passagem que uh, referimos muito, pelo menos eu, eu, uh, eu men menciona esses versos várias vezes. Bom, esse verso de Jeremias 29, 11. É uma promessa de Deus que é tão poderoso, poderosa e uh, eu estou chamando essa mensagem, o poder da promessa, o poder da promessa. Vocês sabem que o, o povo de Israel estavam uh, cativeiros uh, na, na, no país de Babilônia, eles, estavam, uh, eles perderam tudo, eles estavam levados para lá, eles estavam... Uh, com saúde da pátria, eles estavam sofrendo. Era muito difícil para eles. Na minha opinião, por causa das coisas que uh, uh, o Espírito Santo mandou o profeta Jeremias escrever, minha opinião é que eles perderem a promessa de Deus, eles perderem a consciência da promessa de Deus para as, as vidas deles. É muito ruim quando não temos essa... Uh, palavra, uma âncora que que segura nossas vidas, essa promessa, uma promessa de Deus, uma um entendimento do que Deus está querendo fazer em e através de nossas vidas. E quando temos essa consciência, nós ah, podemos ah, enfrentar os obstáculos e dificuldades da vida e, e ainda continuar indo na direção certa para conquistar o que Deus tem para nós. Eu acho que eles, a maioria deles, muitos deles, não sei quantos, perderem esse senso de que Deus tem um plano para nossas vidas. Eles já estavam em Babilônia há algum tempo, sofrendo muito, uh, ouvindo que uh, uh, Jerusalém foi derru derrubado e uh, eles tiraram as riquezas do templo, levaram para Babilônia e... Uh, Muitas, uh, não todas, mas muitas pessoas foram levadas também. Então foi difícil para elas. Então, um, essa é uma carta, esses versos é uma carta, uh, são o conteúdo principal de uma carta mandada por Deus, através do de, de Jeremias, o Espírito Santo, Jeremias, para os ex exilados em Babilônia. Mas, como eu falei a última vez, eu. Um, preguei e chorei é permitido é permitido para nós emprestar e aplicar essa mensagem essa carta para nossas vidas achamos na Bíblia a Bíblia é a, a, a palavra de Deus viva e é sempre a, a aplica para qualquer pessoa qualquer situação qualquer época nós achamos nos às vezes um, Uh, cativeiros por, pelas circunstâncias na vida. Pode ser um inimigo, pode ser uma expectativa de outras pessoas. Pode ser uh, uma variedade de coisas. E é muito ruim quando sentimos que estamos presos numa situação que não, não gostamos, que sabemos que não é bom, não é de Deus, mas não estamos achando a força para sair dessa situação, e por isso precisamos saber o que é a promessa de Deus para nós. Em geral, como esse verso de Jeremias 11 mas também é específico para cada pessoa, temos que estar na presença de Deus, pedindo de Deus qual é a minha promessa, o que é a minha promessa. Você provavelmente já concluiu que eu não sou perfeito. E, uh, mas, se você já pensou, isso desculpe, mas eu tenho que derrubar esse conceito. Uh, eu não sou perfeito. Uma, um traço da minha vida é que eu sou teimoso. Às vezes é bom. Não, deixe-me dizer outra coisa. Vez. Às vezes é ruim, mas geralmente é bom. Eu sou teimoso. E uma das coisas que. Uh, que uh, resulta na gente sentindo que somos cativeiros na prisão das expectativas de outras pessoas ou circunstâncias da vida, é quando alguém um, fala ou mostra que não tem confiança em nós. Ah, mas você não pode fazer isso. Você não tem como... Você não tem que você precisa para conquistar nessa área, ou para fazer isso, para uh, alcançar seu sonho. Eu me lembro, uh, me lembro uh, alguns, não me lembro há quantos anos atrás, porque eu sou mais velho agora, sim, mas eu me lembro, 2011, uh, que eu estava preparando para sair da casa, não estava fugindo da linda, mas eu estava saindo da casa na bicicleta para pedalar, atravessar os Estados Unidos. Eu tinha essa ideia, louca? Eu sei. Mas, e várias pessoas falaram que você é louco, então, tudo bem, eu aceito. Mas eu também, além de sendo louco, eu sou teimoso. Mas, um dia, a minha linda esposa estava falando com minha sogra, e ela falou no telefone com ela, oh Jack está, Jack tem esse sonho, ele quer, uh, ele está preparando para sair e pedalar da da Flórida para o Oregon, outro lado mais que 5 mil quilômetros, outro lado do, do lado do país dos Estados Unidos. Eu ouvi, mesmo que não estava na porta voz, falar certo? No telefone. Viva voz. Não estava. Eu ainda ouvi minha sogra. Ou ele não pode fazer isso. Porque eu sou temoso Eu decidi na hora. <risos> ainda eu tinha não tinha dúvida. Não tinha dúvida que eu poderia fazer. Mas eu não tinha certeza que era uma coisa que eu, eu devo fazer. Mas naquele momento... Fechou, está fechado, eu estou indo, eu, eu falei com o lindo, lembra? Agora, agora eu vou, agora eu vou. Então, eu fui, eu fiz. Mas muitas uh, vezes em nossas vidas, nós uh, temos pessoas que, que amam a gente, mas que conhecem nós tanto que eles reconhecem nossas uh, inabilidades, nossas fraquezas. E para ajudar, às vezes, eles querem falar sobre... Ah, mas você é muito fraca nessa área. Ou, você não pode fazer isso. Você nunca conseguiu fazer essa outra coisa. Tentando ajudar, imagino. Mas não ajuda nada, né? E não, então, sentimos que eu quero sair dessa prisão. Eu, quero, eu estou cativeiro aqui na terra da Babilônia da minha sogra. E eu quero... <risos> Eu, eu quero sair. Então, essa mensagem é para para mim, eu não sei para você. E você pode uh, emprestar também. Eu estou emprestando da, 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 do Israel, você pode emprestar do, do meu. Ok. Essa é uma carta de instruções de sobrevivência. O povo de Deus estava pensando que vamos morrer aqui no deserto abandonados por Deus, eles estavam concluindo que já éramos, nunca vamos poder voltar para a nossa terra. Eles estavam desanimados, deprimidos, em desespero profundo naquela situação. E Deus reconhecia que ele tinha que lembrar eles a promessa e dar para eles novamente, anunciar para eles novamente a promessa sobre as vidas deles para reanimar e dar mais uh, força para sair e pedalar ou conquistar. Essa carta não fala de como sair da dificuldade, mas como superar nossas dificuldades e florescer no meio delas. São três instruções essenciais para garantirão e floresceremos onde quer que estejamos, apesar de que estamos enfrentando e contra ah, e contra que estamos lutando. Instruções, três coisas. Cada coisa tem mais três, mas calma, eu não vou. Eu não sei se eu vou falar muito ou não. Não vou dizer. A primeira é isso. Inversos, em versos começando um quarto. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Fala, deportei. Você pronuncia melhor do que eu, mas tudo bem. Todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Note not que ele, ele escreveu para eles. Construam casas e habitam nelas, plantam jardins e comem de seus frutos, casam-se e tenham filhos e filhas, Escolhem mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multiplicam-se e não diminuem. Isso é a primeira coisa, multipliquem e não diminuem. Quando estamos na, nas situações assim, é bem mais fácil para, fácil para nós um, recuar no canto de nossa sala, desligar, apagar a luz e sentar e chorar, porque estamos na situação assim. Mas ele falou que não desiste, não faça isso, você tem que multiplicar, você deve multiplicar e... E, e não diminuir. Em outras palavras, não desiste. Continua a viver. Aquele que cede não tem nenhuma chance de avançar. Então, como podemos multiplicar e não diminuir? Quando estamos na, na batalha, quando estamos embaixo daquela nuvem pesada de, de uh, uh, um, desespero, não conclui que... Tudo é perdido e que não vale a pena continuar. Não se esconde da realidade na sua, da sua situação. Avaliar, enfrentar e tomar ação. Eles eram conquistados e feitos exilados. Tem que virar e agir para reversar os planos, um, os planos deles do inimigo. Aquela ação efetiva é delineada nesses versos. Então, ele falou a primeira coisa, construem casas e habitar, habitam neles. Para mim, essa fala, planejar para conquistar. Não aceita oblivion. Não aceita oblivion. É a palavra certa? Não é? Então, eu eu, eu gostei dessa palavra.
0: <risos> uh,
1: que é a palavra para... Ok, então. Oh, então, uh, agora é. Não aceita sumir. Não aceita. Huh? É, desaparecer. Tá bom. Não, mas de agora em diante, oblívio é uma nova palavra em português. Tá bom. Eu esqueci o que eu estava dizendo. você me lembra? Não aceita derrota. Não aceita. Planejar para conquistar. Você sabe que as conquistas começam, as pessoas que estão conquistando, conquistadores, uh, começam a ocupar e estabelecer a vida deles no lugar onde estão conquistando. Primeira coisa é, vamos tirar uh, território para construir uma casa, construir uma vida, começar a viver nesse lugar. Em outras palavras, os babilônios, os caras de Babilônia, eles pensaram que nós conquistamos eles, eles são nossos cativos. Mas Deus estava dizendo para eles: não vive assim, vive como você é que vai conquistar o território deles. Entra lá, constrói uma casa. Pega o território. Segunda coisa, plantem jardins e comem de seus frutos. Para mim, significa preparar para prosperar. Não concluir que já era. Não tem mais chance para mim. Não ceda a viver em pobreza. Toma a atitude que eu não somente vou um, sair dessa grande dificuldade, mas eu vou sair próspero. Sim. Eu não estou falando somente sobre dinheiro, você sabe isso. Plantem jardins, comem, façam o melhor possível para florescer e estabelecer prosperidade. Terceira coisa é, casem-se e tenham filhos e filhas, escolhem mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas uh, filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Para mim, a maneira que eu entendo isso. Estruturar para transformar. Estrutura, Desculpe, estruturar para transformar a cultura. Por mudar a estrutura familiar, relacional, trazendo princípios do reino de Deus naquele lugar. Em vez de ceder, para o que a circunstância está querendo fazer, diminuir, acabar com a nossa vida, nós vamos começar. Para eu e Linda, provavelmente não vamos aplicar esse verso para gerar mais filhos e filhas, etc. etc. Mas para vocês mais novos, casados, claro, uh, é, é, para, é para mudar a cultura estabelecer os princípios do reino de Deus através da família e através dos princípios bíblicos do reino de Deus. Note que Daniel fez. Você sabe a história do Daniel, mesmo em Babilônia, o mesmo grupo de pessoas, ele estava lá, e ele foi escolhido para ser uma pessoa bem uh, uh, importante e abençoada, mas para fazer isso foi falado que você tem que comer a carne, nossa carne, tem que beber nosso vinho, e etc, etc. E ele recusa, recusou. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então, o que aconteceu com ele? Isso era verso 8 e 9, Daniel 1. Você não precisa de achar, porque eu vou pular para outro lugar logo. Mas, uh, vocês sabem a história de... Uh, verso 17 de capítulo 1 fala... E esses quatro jovens, Daniel e os outros três... Deus deu sabedoria e inteligência. Olha o que ele fez. Eles decidirem Nós vamos infiltrar essa cultura... E trazer a cultura do reino de Deus dentro desse lugar. Então... Deus abençoou eles tanto com sabedoria e inteligência. E uh, verso 19, o rei conversou com eles e, ele, e, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só para enfatizar, quando estamos sentimos que perdemos a batalha. Estamos sendo conquistados pelos maus pensamentos, circunstâncias. Uh, outras pessoas têm várias possibilidades para tentar conquistar nossa alma. Em vez de deixar acontecer, em vez de um, concluir que isso é o jeito da vida, eu tenho que, eu, agora eu sou conquistado. Nós temos que okay, planejar para conquistar. Preparar para prosperar. Estruturar para transforma, transformar a cultura. Nós podemos totalmente, radicalmente mudar a Babilônia. Transformar Babilônia, a Babilônia em nossas vidas. Não aceita o mal que está acontecendo com você. O que é necessário é perseverança, determinação, persistência. Não desiste e abandonar-se às circunstâncias. Pois a Bíblia fala, aquele que perseverará até o fim, o que é? Será salvo. Será resgatado. Aquele que perseverará até o fim. Mas, essa não é somente para sobreviver às suas circunstâncias. É para superá-las por crer na promessa e permitir a promessa de Deus ter o lugar principal em sua vida. E nesse caso era, pois eu sei os planos que tenho para vós, o Senhor falou. Se o Deus do universo tem planos para o seu futuro, você terá um futuro. Então, crê na promessa, permite a promessa. Trabalhar em seu espírito, sua alma, sua memória, suas ações. Baseado na promessa de Deus. Ele prometeu isso, então eu tenho que uh, arrumar a minha vida para chegar lá onde a promessa fala que eu vou chegar. Está me entendendo? Você deve se florescer no meio da sua calamidade. Não baixe a sua cabeça e diminui em oblivion. Oblivio, a palavra de novo. Vou falar de um Eu tenho que ver, é escrito. Something. Ok, então. Não pare de viver. Mas levanta-se, vive, sobrevive, supere, avance e multiplique. Amém? Amém? É possível. Segundo instrução é. Busque o bem-estar de seu adversário. Verso 7 de 29 de Jeremias. Normalmente nós falamos Jeremias, 29, verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para o, a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dele, dela, essa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Essa é poderosa, porque nós queremos amaldiçoar aqueles que estão contra nós. Poderoso. Tão poderoso que saiu da página. Oh. Agora voltou. Busque o bem-estar de seu adversário. Evite a reação natural de ser vingativo. Você é sobrenatural. E deve viver, agir, reagir de um nível mais elevado do natural. Se eu quero bater alguém alguma pessoa de vez em quando, graças a Deus, eu sou consciente do fato que eu sou baixo e pequeno, então eu não faço, mas, mas às vezes eu, especialmente na arena política. Mas essa é uma reação natural. Nós somos sobrenaturais também. Tem outro jeito que podemos conquistar. Aquela pessoa ou circunstância causando tanta dificuldade é o instrumento nas mãos de Deus para moldar e formar você numa pessoa certa e justa. Uma pessoa que pode tornar-se livre das coisas inúteis. Coisas que podem diminuir nossa utilidade nos propósitos de Deus. Em outras palavras, uma frase só. Eu não sei como eu consegui fazer escrever tanta palavra em português só uma frase mas até eu estou tendo dificuldade de entender o que eu estava dizendo mas isso é que eu estava dizendo quando você está no meio de grande dificuldade de um ataque de de possibilidade possibilidade de ser preso nas perspectivas de outras pretensões de outras pessoas tem que pensar e essa pode ser alguma coisa que Deus está permitindo fazer, porque Ele quer me moldar, formar, parecer uma pessoa forte e útil para o reino de Deus. Quando desejamos a calamidade daquela pessoa, ou nesse caso, aquela cidade, estamos criando um ambiente de hostilidade, calamidade, pobreza do espírito e alma que afeta... É todos envolvidos, não somente eles que fez tanta besteira em nossas vidas, mas também em nossas vidas. Há ah, uma história interessante em Lucas capítulo 9 versos 24 e 25. Jesus estava entrando em outro território para pregar e o povo daquele lugar um, uh, não permitirem ele e os discípulos, pelo menos João e Tiago, Entrar lá para ministrar. Por quê? Porque eles tinham um espírito político. Como eu sabia isso? Porque eles decidiram não deixar Jesus entrar porque ele estava no caminho para Jerusalém. E eles tinham problema com Jerusalém. Então, porque ele é do Trump, ele não pode entrar. Porque ele é do, do Bolsonaro, pelo menos ore por Bolsonaro. Bolsonaro. É, não pode, não, não tem nada a ver comigo comigo na, na minha vida. É uma coisa muito esquisita. Mas igual a esquisito é que João, o discípulo de amor, Tiago, irmão do, do Jesus, falaram, Jesus, se o Senhor quer, nós podemos chamar fogo do céu e queimar eles aqui nesse momento e destruir esse lugar. Jesus falou, amado, Jesus falou, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Outra espécie, não é aquela espécie seguidor de Jesus, que é sobrenatural. A Bíblia fala, vingança traga, um ah, não, eu falo, vingança traga um câncer para o espírito e para a alma. E a Bíblia fala, Amados, nunca procuram vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois, ele, pois, pois está escrito. Minha é a vingança, eu retribuerei. Amém. No outro lado, quando buscamos a prosperidade daquele lugar ou daquela pessoa, da outra, que tem sido um instrumento de nossa dificuldade, uma atmosfera de prosperidade e bem-estar é criada que afeta nós mesmos, pois respiramos o mesmo ar. Não somente libera a outra que estava contra nós, mas ah, é como ah, é como um, é, como eu falei, cria uma atmosfera e afeta nós também. Quando você quer bem-estar para mesmo o inimigo você vai receber uma grande porção de bem-estar e Deus está distribuindo meu aconselhamento é isso quando você está numa situação assim e você está pensando das pessoas que fizeram coisas contra você esquece o mal já feito e segure a promessa que fala eu a Bíblia fala, Deus falou, eu bem sei, algumas, algumas versões, eu bem sei os planos que eu tenho para você. A promessa de Deus supera o mal pretendido pelo adversário. Terceira instrução é isso. Não escutem. Aos que falam fora da própria agenda e não da agenda de Deus. Eu, uh, eu liberei muito para tentar escrever isso de uma maneira bem entendida, mas uh, você vai entender logo. Verso 8. Por que assim disse o Senhor dos Exércitos? Essa é a terceira coisa que ele fala. Primeiro era multiplica-se e não diminuir. Multiplicar e não diminuir. Segunda coisa era que. Uh, um, um, ah, alguma coisa, deixe-me Busque bem-estar do seu adversário. Terceira coisa, é verso 8, de 29 de Jeremias. Porque assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Interessante, né? É meio esquisito esse verso. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declaro o Senhor. O contexto é que eles estavam dizendo que, oh, Deus não vai deixar a gente aqui para, para sempre. Ou eles estavam dizendo, olha, já era, esquece. Não tem como escapar da Babilônia. E Deus falou que eu não falei isso com eles. Eles estão fingindo ser profetas, mas eles não são. Não aceita a doutrina ou a filosofia deles, quem fala fora dos próprios desejos e ambições. Às vezes você ouve uma palavra de profecia que realmente vem. Uh, de dentro de seu coração uma ansiedade que você tem ou alguém, alguém tem e fala, mas não realmente era é de Deus. Eu me lembro muitos anos atrás um, quando estávamos pastoreando nossa primeira igreja. E naquela igreja que cresceu meio rápido, naquela época, tínhamos um bom grupo de pessoas. Estávamos Estávamos uh, prosseguindo a adquirir dons espirituais e entender mais sobre os dons espirituais e profecia, isso e outra. Estávamos querendo muito a uh, fluir. Era bem antes do Bethel igreja Bethel, a uh, ênfase que temos hoje em muitas igrejas. Mas nós queremos muito. Estávamos, uh, meus pais estavam... Uh, frequentando nossa igreja. E uh, estávamos fazendo um evento lá fora, na, na quintal deles uma vez. E várias pessoas da igreja estávamos cantando, louvando, coisas que você faz. Comunidade. Começamos a orar e falar coisas. E eu senti que eu tenho que... Eu quero dar uma palavra. Quero dar uma palavra. Eu quis dar uma palavra para meu pai, eu admirei ele, eu, eu, eu senti que ele possivelmente estava sentindo um, menos ungido ou usado uh, do que ele quis. Ele foi chamado para o ministério quando ele tinha 18, 19 anos de idade, ele foi para a faculdade, realmente ele não pregava bem a uh, ele não, nunca pastoreava numa igreja, mas ele sempre era um líder na igreja, diócono, diócono. Um, e, uh, qualquer coisa. Dioc diácono, diácono. Eu me lembro a primeira vez eu estava numa igreja no Pará, a primeira vez que eu ouvi, uma das primeiras vezes, sobre essas diáconos. E era para dar uma. Um, um ensino para eles, uma conferência de diáconos. E eles falaram sobre os diáconos e diaconesas. E eu sempre pensei, eu não entendo isso. porque tem diáconos e japonesas? <risos> <risos> e finalmente eu entendi. Ah, onde eu estava? Meu pai. Então, ah, minha mãe tinha muito, um, um ministério muito poderoso na vida dela. Muito poderoso escreveu nove livros, ensinava em muitos lugares no, no mundo, muitos lugares nos Estados Unidos, fazendo seminários para mulheres e retiros e coisas assim. Linda viajou com ela várias vezes e ministrava também. E Minha mãe tinha muito... Ela tinha uma boa um bom entendimento da Palavra de Deus, uma boa maneira para apresentar a, palavra, a, a verdade da Palavra de Deus. Meu pai tinha um coração fiel, ele sempre estava na igreja, sempre fiel nos dízimos, sempre fiel em fazer qualquer coisa que a igreja precisava. E ele apoiava minha mãe um, com todo coração. Mas eu senti que ele, eu pensei, eu tinha medo, eu não sei o que, é, que, que ele estava sentindo menos do que por causa do fato que ele não tinha um ministério muito visível ou muito vocal. Então, eu dei uma palavra de profecia para ele. Depois, eu... <risos> quando eu dei, ninguém respondeu. Ups, o que eu fiz? <risos> Mas eu estava falando fora de minha própria desejo para meu pai. Não realmente era uma coisa que Deus falou que eu preciso de falar. Não é que era, não era nada errado com isso, era bom para tentar encorajar ele, mas não era exatamente o que Deus estava fazendo. Então, não, não aceita a filosofia deles, quem fala fora dos próprios desejos e ambições, não engole o que eles estão proclamando. Eles não têm os interesses no reino de Deus nos, nos seus corações. Eles têm suas próprias agendas, quais são para enganar e manipular pelas palavras o povo de Deus. Eles es, estão est, estiverem um, querendo criar uma, uma imagem de Deus que serve para aumentar a própria importância deles. Eles estavam... que pessoas notam. Ah, ele deu uma palavra de profecia. Que legal. Ele, deve ser que ele é muito... Uh, Uh, muito ungi uh, ungido. Eles estavam profetizando mentiras em meu nome, a Bíblia fala. Eu não os enviarei. Então, agora temos que investi uh, investigar o que, o que são ou eram as mentiras delas. Primeira mentira é. Deus não deixa seu povo sofrer. Puxa, eu quero essa ser. A verdade, ele não deixa seu povo sofrer. Essa é uma mentira. Eles estavam dizendo isso para o povo: essa não está acontecendo com você, essa não é real, porque Deus não deixa os escolhidos sofrerem. Então, eles concluíram, possivelmente concluírem, essa calamidade não é real, não está acontecendo comigo. Ou temos que resistir e combater essa provação. Mas no verso 4, eu, eu falei, fala comigo essa palavra. Deportei. Você notou? Deportei. Deportei. Deus falou isso. Meu povo que eu deportei para a Babilônia. Era Deus. Se ele usava o Nebuchadnezzar, a Babilônia, para para efetuar esse uh, roubo. Mas era Deus que deixou acontecer. Até ele falou que fui eu que fiz. Por quê? Ele estava permitindo uma pressão, uma dificuldade para influenciá lo sair de um caminho errado para que ele pudesse prosperá-los. O alvo, o alvo de Deus é para abençoar e prosperar nossas vidas. Às vezes, ele sabe que nós somos tão teimosos que não vamos sair desse caminho errado sem alguma coisa para ajudar. Então, ele deixou a Babilônia ajudar o povo a sair do caminho errado para chamar a atenção deles, para poder abençoar eles. E prosperar eles. O perigo desse mentira é: se você acredita que ele nunca deixa a gente sofrer, você vai perder a oportunidade de passar pelo fogo e, a, e ser aperfeiçoado. Você quer continuar com defeitos ou você quer ser, a, ser aperfeiçoado? Eu quero ser aperfeiçoado. Então, eu tenho que admitir que às vezes o trabalho que vem coisas de Deus para me acordar <risos> você está no caminho errado você vai perder a oportunidade e também você iria perder essa esperança e confiança no amor e poder de Deus. Mas Deus me deixou nesse lugar. Estou sofrendo. Não é que ele não é um Deus de amor. Quando tomamos a... Essa eu não vou dizer. Eu vou dizer. Agora você tem interesse. Eu tinha esse pensamento hoje. Ou, antes, ou, ou ontem. Não me lembro. Em respeito de... Um, um, as coisas que quais não são certas nas nossas vidas, que, deixa, uh, que Deus deixa acontecer. Quando nós, em respeito de nós e outras pessoas, quando nós tomamos a ofensa de outra pessoa que está sofrendo, facilmente tornamos-nos magoados. E muitas vezes não entendemos que aquela pessoa está sofrendo porque Deus está preparando aquela pessoa para ser abençoada. Mudado, transformado, abençoado. Tem que se cuidar. Se temos compaixão. Eu não muito, mas. Tem. Tem. Ah, tem, tem... Ah, esqueci. Temos compaixão. Compaixão para as outras pessoas. Realmente eu tenho. Eu não gosto de ver alguma pessoa sofrer. Mas tem as situações. Eu sei que eu tenho que. Me afastar da situação e deixar nas mãos de Deus. Porque no final, o alvo de Deus é não somente tirar o sofrimento, é para transformar aquela pessoa. Então, quando uh, nós somos, eu já falei, facilmente tornamos-nos magoados, perdemos paz e alegria no altar da justi de justiça. Nós falamos que isso não é justo que aquela pessoa está sofrendo, mas nós podemos perder nosso paz e alegria só para defender a justiça. Tem que ter sabedoria, o entendimento de Deus, e não ajudamos a outra a ser sarado ou liberado na trauma da defesa. Lembre-se, apesar de sofrimento temporário os planos que ele tem para nós são planos de bem e não de mal. Isso não muda. O fato que ele estava sofrendo não muda as palavras da promessa. Planos de bem e não de mal para dar um futuro e uma esperança. Quando sofremos, muitas vezes concluímos que acabou. Minha história. Não tem mais chance. Mas realmente não Acaba com a promessa de Deus. A última coisa, ou, eu não sei se é a última mentira, ou a próxima mentira, pelo menos. Deus não escute ao seu povo. Eu eu acho que eles estavam dizendo isso, esses profetas falsos, porque a Bíblia fala um, em verso 12: então, vos que clamarão a mim, ouvir-á a, a virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então, ele estava enfatizando. Enfatizando o fato que, que uh, Ele escute a gente, nossas orações. A mentira é Deus não escute ao Seu povo. Ele fica muito ocupado dirigindo o universo, não não tem tempo, interesse ou recursos para escutar a gente aqui em nosso lugar insignificante e efetuar nosso resgate. Então, sentimos-nos abandonados. E que temos que liderar com nossos problemas sem nenhuma ajuda dele. O perigo dessa mentira é: se você pensa que ele não ouve, você vai começar a procurar a solução de uma outra ponte. Se Deus não está escutando, então quem vai escutar? E seguimos outros caminhos, só tentando resolver nosso problema. Mas quando nós. Um, tem esse conceito firme que Deus ouve e Ele vai responder. Nós podemos continuar perseguindo Ele como a solução para o nosso problema e não tentar achar outro lugar. Você vai sujeitar, se você aceita essa mentira, você vai sujeitar-se a outra possibilidade, recurso ou fonte em vez de Deus. Como buscar na cultura mundial as soluções. Avaliar a sua situação segundo as normas e expectativas do mundo. Isso deixa você culpando Deus, porque você não tem essas coisas na sua vida. E Deus, e, e ainda, um, porque não está recebendo os benefícios que a cultura promete. Um, eu adicionei isso também ontem agora estou lamentando. <risos> Se arrependendo. Eu tenho que lembrar, eu tenho que pensar mais. Mas, Deus é a única ponte. Isso sabemos. A única solução. O mais rápido aprendemos isso, o mais rápido estaremos cheios de alegria do Senhor. Não olhe para a cultura. Não olhe para os mores da sociedade de hoje para encher aquele lugar vazio ou solucionar que está incomodando você. Continua olhando para Deus, procurando Ele. Somente temos que clamar a Ele e Ele vai ouvir. Procurar. E Ele vai ser achado. Ele, eu quero ler os versos porque é muito poderoso na minha opinião. Então, ele falou, a Bíblia fala, então vocês clamarão a mim, versos 12 e 13. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procuram e me acharão quando me procurarem, procurarem de toda a coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, de, declarou o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, eu os re, reunirei. Reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os tra trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É muita coisa, você sabe o contexto, Muito, uma multidão de pessoas foram cativados, cativeiros. Eles estavam le le levados para a Babilônia e outros lugares no mundo. E Deus está dizendo que, olha, clama a mim, clamar a mim, me, me procure e eu vou achar você e levar de volta para seu lugar. Se ele poderia fazer tudo isso com aquela grande multidão de povo, imagine que ele pode e irá fazer para cada um de nós, aqueles que... E ele ama tanto que deu a vida por nosso resgate do pecado e do inferno. Ele está pronto para agir quando clamamos a ele. Chamamos o nome dele. Falamos com ele. Procuramos ele. Ele não vai esconder, nem fechar os olhos. Terceira, terceira mentira é isso: Deus não lembra as promessas dele. Eu acho que essa era uma mentira deles por causa do fato que o Senhor empatizou essa promessa. O sentido do povo do Senhor em Babilônia era que Ele esqueceu o Seu povo e as promessas feitas. Lembra a gente, Deus? lembra nós aqui? Então, Ele está deixando a gente acabar e desaparecer na face da terra. Concluímos. Mas você tem um destino determinado. E ele vai cumprir as promessas. No momento certo. Note o verso. As, verso 10. Assim diz o Senhor. Quando se completaram 70 anos da Babilônia. Ele era muito específico. Quando completaram. Completar que significa que tem um fim, tem um prazo. 70 anos da Babilônia, eu, Deus, cumprirei um, cumprir a minha promessa em favor de vocês. Ele não esqueceu a promessa. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o momento certo que vai ter o efeito a, a mais a poderoso. E ele ainda está com aquela promessa na mão e na boca para entregar para nós. A promessa reservada ele, mesmo, oh, desculpe, ele, uh, é reservada por ele. mesmo um, Desculpe, ele é reservada por ele a última palavra sempre. E nesse caso é uma palavra em favor de vocês. O perigo dessa mentira que Deus esqueceu a, a promessa, é, se você pensa que Deus tem esquecido a sua promessa sobre sua vida, sua sobrevivência, seu sucesso, você iria desistir em desespero. Não escute a eles. As pessimistas, ou os pessimistas, com sua densa nuvem de negativismo, dúvida, pessimismo, eles tinham essa banda de profetas dizendo, já acabou a sua vida. Deus tem esquecido a promessa deles sobre a sua vida. Então, tem que seguir outro outra caminho. Ou uma coisa assim, eles estavam dizendo. Mas não escute a eles. Mas que você deve, de que você deve escutar é isso. A promessa de Deus que vem com força e velocidade, penetrando a cortina de pessimismo e derrotismo, de, derrotismo, com voz forte e definitiva, Deus transmite a promessa, a mensagem de esperança. Eu sei os planos que tenho para vós. Todos vocês que estão tão deprimidos que você não você conclui que não tem um, uma via para escapar dessa situação. Ele fala, eu sei, Deus está falando isso, eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa é a força, o poder da promessa que devemos segurar quando estamos enfrentando as grandes dificuldades da vida, quem é quem sabe os planos? É Deus mesmo, aquele que tem a habilidade e o poder para prometer e cumprir a promessa. Ele mesmo sabe os planos, os pensamentos que ele mesmo tem, planos já decididos, já formados, planos de paz, de bem-estar, de saúde. Todas essas palavras são achadas nas várias versões na Bíblia. Não somente planos de paz, mas isso significa de bem-estar, saúde, prosperidade, uma vida significativa. Não planos de mal, de calamidade, ruim, ou que causa dano à sua vida. O plano que ele tem para nós é para dar esperança, aliviando o desespero, desânimo, angústia, preocupação para dar um futuro bem seguro por causa das promessas. Eu sei para onde estou indo por causa da promessa de Deus e eu vou chegar significativo, próspero, agradável. Então, em conclusão, diferente do que Lincoln, a semana passada, eu só tenho uma conclusão, não três. Mas, na, mas no manual para pastores fala que você realmente pode ter três conclusões. Por mensagem. Mais do que isso, tem que pagar uma multa. <risos> em con conclusão, baseado nessas palavras da promessa de Deus, eu declaro. E essa vez eu estou profetizando, com certeza. Eu declaro, sua vida vai crescer em significância e não vai acabar aqui. Seu futuro é bem planejado e superentendido por Deus, que tem o poder e a vontade para segurar seu futuro. E seu futuro será marcado pelo, pela prosperidade, propósito, justiça, paz e alegria. Essas promessas, amém, glória a Deus. Essas promessas você pode levar para o seu banco de esperança e depositar. Cada vez precisa mais esperança. Tira deste banco uma porção da promessa e milagrosamente o saldo não vai diminuir, mas vai acrescentar ainda mais cada vez que precisa. Não tem limite do poder de Deus, não tem limite da prom promessa de Deus. Não tem limite da misericórdia de Deus. Tudo é para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica em pé comigo, por favor. Vamos uh, acabar, com, uh, uh, terminar essa não é certa, mas vamos acabar com esse culto, louvando a Deus porque Ele merece, Amém? Glória a Deus! Ele é nosso Deus que pensa muito em nós e ama a gente tanto que Ele deu essa promessa e muitas outras para nós, Amém?
0: em sua presença só quero me assentar junto aos teus pés achado em teu santo lugar não quero mais sair daqui suas bênçãos vamos lá, vamos deixar há uma promessa sobre a nossa vida Sabes que não deves nada o Senhor quer arrancar tudo o céu de bronze nessa noite que ele quer quebrar toda mentira que diz que não é suficiente ou que você não é capaz você. sabe, vamos romper com a nossa adoração e vão acessar todas as promessas no alto. Perdoa, sabe? Refaz a tua aliança com ele. Me fez e perdoa. Refaz a sua aliança com o Senhor essa noite. Eu cantei sem te adorar. Mas leva-me de volta ao início E declara isso pra ele. Meu coração eu lá. Sabe ah, se o medo tomou o seu coração durante um tempo? Jesus Não importa mais, fala pra ele é teu, amado perdoa É teu, me perdoa Quando de ti me esqueci Me perdoa Perdoa, amado. Todas as vezes que eu não te ouvi é. Pois leva-nos de volta ao inimigo Refaz aliança meu coração eu lá a ti E faz e se assenta Nas regiões celestiais Cheio de autoridade Só quero a ti E nada mais E nada mais E nada mais que a ti Só quero a ti e nada mais, e nada mais, e nada mais que a ti me perdoa quando a emoção me fez refém me perdoa. Quando cantei sem te adorar, mas leva-me de volta ao início. Meu coração, eu abro a ti. Vamos cantar, só quero